0: Olá, começa agora mais um PodCastelo, o podcast da Universidade Castelo Branco. Eu sou Thaleson Martins e no episódio 11 vamos debater sobre um problema muito antigo, mas que infelizmente é muito atual, o racismo. E para isso, convidamos novamente Tatiana Duarte, professora, advogada e mestre em Direito, e Luciana Lamblê, professora, doutora em História. Professora Tatiane, obrigado pela sua participação, eu começo com você. Você pode nos explicar as diferenças de racismo e injúria racial?
1: É, olá a todos, já de antemão quero agradecer pelo convite. É, como você falou, Thales, tá, é uma questão antiga, mas urgente e que deve ser discutida. E essa pergunta que você me fez é uma pergunta que normalmente é, as pessoas fazem é, sem entender a distinção entre esse crime de racismo e a questão da injúria racial, né? Do crime de racismo e de injúria racial. Quando a gente é, ouve, então, ou vê situações onde, né, comumente, jogador de futebol, pessoas que são do meio artístico, ou mesmo pessoas comuns em que a gente observa é, ter é, outras com esse tipo de comportamento, né, no sentido de pejorativo, há sempre a dúvida se é o crime de racismo ou se é o crime de injura racial. Então, para deixar bem claro, é, o crime de racismo está previsto na Lei 7.716, essa lei é de 1989, e ela vai considerar como racismo né, quando as ofensas que são é, dirigidas ao autor, né? É... Ela vai atingir a toda uma coletividade, né? A um número, então, indeterminado de pessoas, ofendendo, então, né, em razão da sua raça, da sua etnia, da sua religião, da sua origem, né? Então, é, você não tem como quantificar o um número de vítimas, porque ele é direcionado a todo aquele grupo, né? Então, eu tenho um número indeterminado, então, de pessoas que são atingidas. Já quando eu falo da injúria racial, ela está tipificada ela está prevista no artigo 140, em seu parágrafo terceiro do Código Penal. E aí, é, o autor desse fato, ele está ofendendo a dignidade né, ou ao decoro da outra pessoa, utilizando de elementos como raça, cor, etnia, religião, é, condições aí de pessoas idosas e portadores de deficiência. Então... Na realidade, é, no racismo, né, eu tenho a coletividade que é atingida. Né? É, já na injúria racial, eu tenho uma pessoa determinada aí que é atingida. Então, quando você é, tem então é, esse direcionamento a uma pessoa, né, você está praticando aí essa injúria racial. Tá? mas lembrando que ambos são considerados como crimes. Agora,
0: falando com a professora Luciana e agradecendo também a sua participação, nós temos uma população maior de negros né, aqui no Brasil e eu quero te fazer até um questionamento. Por que, mesmo assim, o racismo ainda é tão forte aqui no nosso país? E é lógico que a professora Tatiana também vai poder participar.
2: Olá a todos, todas e todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês é, discutindo um tema realmente muito importante, fundamental e aí já respondendo a sua pergunta, né? O racismo é tão presente em nossa sociedade porque ele é estrutural da nossa sociedade. O que, que isso quer dizer? Ele estrutura a nossa formação social. Então, durante todo o processo histórico do nosso país, o racismo esteve presente. E ele uh, foi sendo internalizado uh, ao longo de todo esse processo. Então, por mais que uh, as ciências naturais, biológicas, biomédicas, já tenham recusado o conceito de raça, né, uh, a gente já sabe hoje em dia que raça, uh, entre os seres humanos, é um conceito, Errôneo não existe, nós das ciências humanas ainda usamos esse conceito por, justamente porque ainda existe o racismo. Esse racismo que está impregnado, estruturado, internalizado é, em várias, desde as formas simbólicas até as questões estéticas, passando pela violência, uh, passando pela. Um, é, pelo assassinato de negros jovens, especialmente periféricos. Então, mesmo tendo uma maioria né, da população que se autodeclara negra, né, e aí, segundo o IBGE, e há toda uma discussão sobre essa nomenclatura: né, negros seriam pretos e pardos, e aí. Né, um, grande parte do movimento negro é, vai questionar esse pardo, mas se pegarmos né, os dados oficiais, mesmo tendo uma maioria negra, o racismo ele é estruturante da nossa sociedade. Então, ele está nas instituições, ele, ele está nas políticas públicas ou na ausência de políticas públicas. É, haja visto, como a professora Tatiana explicou agora, a necessidade de uma legislação que fale sobre, então isso mostra a presença é, desse racismo racismo, é, a necessidade de políticas públicas para o combate, enfim, e quando nós pegamos o, o número dos assassinatos, os números, é, os dados relativos à segurança pública, uh, quando pegamos a questão salarial, né, as mulheres negras principalmente né, ganham muito menos do que os homens brancos, do que as mulheres brancas, então, tudo isso, né, na verdade, é fruto de um longo processo histórico que vai se reproduzindo aí a partir de, uh, da, da nossa cultura, a partir de falas é, e de ausências de políticas públicas. Mas é, esse racismo tanto
1: estrutural, e aí eu vou acrescentar um pouquinho, falar também do racismo institucional, né? Esse estrutural que a própria é, a professora Luciana destacou bem, né? ela é perceptível né? na nossa estrutura. Né? Desde quando você observa uma prevalência não negra de pessoas com cargos, né? com cursos melhores, com acesso à educação, é, você já vê esse racismo. Mas também no institucional. Né? Quando a gente percebe que você tem uma prática discriminatória que é explicitamente contra o indivíduo em razão da sua cor. Então, por exemplo, um exercício que eu sempre comento com os meus alunos, né? Então, você tem uma abordagem policial, né? Um, um, vamos supor que um policial ele adentrou um ônibus e começa a fazer ali uma abordagem policial. Normalmente, os meninos negros é que serão revistados. Por quê? Porque existe uma prática racista, né, que as abordagens mais violentas são sempre contra as pessoas negras, né, pela desconfiança dos agentes em razão da cor, sem justificativa. Então é muito comum uma mãe de um menino, né, não que não, não ocorra com menina, mas uma mãe de um menino de 12, 13, 14 anos, ter uma conversa sobre o seu filho da maneira que ele tem que se comportar, de levar o seu documento, de não estar com boné, de não estar com determinadas ou roupas, ou maneira, ou com outras pessoas, que possam levar uma presunção de que ele ali está numa situação né, é, contrária à lei. Então, veja se uma mãe tem que preparar um garoto de 12, 14, 13 anos para ele já se preparar né, contra esse racismo que está institucionalizado. É, então, quando você, porventura, vê, né, entra, faz um experimento. Entra uma pessoa negra em uma loja e entra uma pessoa branca em uma loja. Dependendo da situação, você vai verificar que a abordagem vai ser de desconfiança contra a pessoa negra. Né? Esse racismo é um racismo institucional. Tá? Então, só quis complementar aí a fala da professora Luciane em relação a isso.
0: Então, professora, aproveitando esse gancho que você citou é, envolvendo até policiais, nós tivemos recentemente nos Estados Unidos uma situação que não é não é atual, que nós temos ainda, você for voltar na passada, temos vários casos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, aqui no Brasil, mas envolvendo agora né o, o país americano. Os Estados Unidos vivem a mais grave, o momento mais grave né é, com relação a manifestações, desde 1968, quando aconteceu o assassinato do líder de direitos civis, o Martin Luther King Jr. Só que dessa vez né a situação, o estopim, melhor dizendo, dos protestos que vem acontecendo nos Estados Unidos foi a morte justamente de um negro, George Floyd, ele é americano, tem 46 anos, ele foi sufocado por um policial branco que se ajoelhou no pescoço né, do, do cidadão americano por mais de oito minutos, devido a isso levou a óbito é, um cidadão que de forma alguma poderia ter passado por isso. Por que nós ainda temos esse caso de racismo tão forte nos Estados Unidos e
2: também aqui no Brasil? Bom, eu acho que essa pergunta tem um, pouco, tem um pouco a ver com o que foi dito antes da questão da estrutura, de estruturar uma sociedade. Mas é importante também a gente marcar que a questão racial nos Estados Unidos tem suas especificidades e a questão racial no Brasil também tem as suas especificidades. É, ambas, ambas são sociedades marcadas pelo racismo, mas tem um processo histórico diferenciado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, durante muito tempo, foi trabalhada a ideia, né, é de uma democracia racial, de que aqui somos todos miscigenados, de que aqui não existe branco, tá todo mundo misturado, então que portanto seria impossível haver racismo aqui no Brasil. E essa pers perspectiva isso durou décadas e décadas no nosso país e contribuiu para o racismo, porque é muito difícil a gente combater algo que não é dito, algo que não é discutido, algo que sequer é legitimado, porque se não é, Existe racismo no Brasil, então né, por que, que existe o movimento negro? Por que, que temos que combater o racismo? Então essa mística da miscigenação, de que é isso que nos marca, de que não, 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 não temos, que vivemos uma democracia racial, isso estorvou muito o avanço aqui no Brasil das. É, hum, das políticas públicas é, antirracistas das discussões raciais isso atrasou demais o nosso debate então eu já, já percebo aí minimamente um ponto positivo é que isso já está posto. A ideia de democracia racial já caiu por terra. Isso não... Né, com raras exceções, é, isso não é mais é, compreendido como uma forma correta de entender a nossa formação social. Né? Então, sim, tem branco sim, tem racismo sim. Tal. Isso aconteceu também, e aí, né, fazendo o um paralelo com os Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos, o racismo nos Estados Unidos, é, ele foi, digamos, mais institucionalizado, mais visível, por conta das leis raciais. Então você tinha colégio para branco, colégio para negro, bebedor, banheiro, e isso estava muito explícito. E como aqui esse racismo né, não estava institucionalizado desta forma, no sentido da legislação, né, teoricamente éramos todos iguais perante a lei, isso fez com que esse racismo ficasse ali, né? É, subentendido subentendido para nós, brancos porque a galera negra periférica já sente o racismo desde sempre né? é, bom, para quem está ouvindo e não me conhece, eu sou uma pessoa branca né só para <risos> posicionar aqui o meu lugar né, de fala e nos Estados Unidos não, então a questão racial lá já é discutida em outros termos inclusive pra, na definição de quem é negro, de quem não é negro também há uma diferença aqui está muito ligada a questão do colorismo da aparência, lá está ligada a questão de sangue então são processos diferentes, mas ambos, é, ambas as sociedades estruturam-se nesse racismo que está em diálogo com o sistema capitalista que existe nas duas sociedades. Então a gente não pode separar né, o, o racismo com a discussão do sistema econômico. Essas duas questões caminham juntas e em, em diálogo. Um exemplo básico disso é a questão carcerária que é comum tanto nos Estados Unidos quanto no, no Brasil. Nos Estados Unidos, que você não tem uma maioria negra, nas penitenciárias a maioria é negra. Então, é, e aqui no Brasil nós temos uma maioria negra, mas é totalmente desproporcional quando você olha a população carcerária. Então, há uma política de encarceramento, há uma política né, ligada a uma política econômica, a um sistema econômico que reproduz esse racismo. Então, isso vai contribuir com, é, com esses, esses atos horrorosos, extremos. E aí, lembrando muito, né, uma frase que veio à tona do Will Smith, né, que o racismo não está aumentando, ele apenas está sendo filmado. É isso, o racismo já estava aí, né, desde, desde a construção aí da questão da escravidão, da ideia de raça e tal. E uh, agora, nós, agora ele está sendo esfregado na nossa cara, principalmente na nossa, nós que não passamos por isso, né?
0: Professor Tatiane, pode complementar também
2: então, só
1: complementando, é difícil até é, é uma fala tão, tão forte, né? É, e aí, até é interessante falar que tal como a, a Luciana indicou que ela né, tá falando no lugar de fala aí de, pessoa, de ser pessoa branca, né? Para quem não me conhece, eu sou uma mulher negra. Então, acho que isso é importante a gente ponderar. É, essa trajetória distinta que é indicada aí pela professora Luciana em relação, né, ao tratamento dessas questões raciais nos Estados Unidos e entre nós. Primeiro é importante a gente destacar e aí corroborando com o que a professora Luciana falou, né, esse não é o primeiro caso ali, na realidade a gente vem de vários casos que já aconteceram, né, em relação a a, a esse tratamento, então, principalmente da pessoa negra né, por autoridades policiais, pela, pelo simples fato de ser negra. Tivemos um outro caso, que foi em 2014, com uma semelhança muito grande... Né, que foi o do Eric Garner, que foi em Nova York que também foi sufocado da mesma forma, e essa frase, né, essa, essa fala dele ali, agonizando, dizendo que não conseguia respirar, ela ficou realmente marcada é, mundialmente, porque foi um ato de muita crueldade a alguém que já estava completamente dominado. Então, veja, em ambos os casos, eles já estavam, né? não estou discutindo se eles deveriam ou não, mas eles já estavam ali numa condição de imobilização. E aí você tem uma série de outras situações em que, quando são levados a julgamento também, você tem um julgamento onde majoritariamente os jurados são pessoas brancas e você tem, em várias vezes, a absolvição. Então, não basta você ter vivido aquilo ter vivido aquela situação onde né, determinou o tratamento, né, a cor da sua pele, mas também quando você espera a justiça, a justiça ela não acontece. Então, independente se é aqui no Brasil é, ou nos Estados Unidos, nesse caso aí, a gente está falando nos Estados Unidos, a luta não é só por igualdade de direitos, porque não tem como você reparar. A dívida histórica é muito grande. Então, as ações são sempre buscando a equidade, buscando a correção, né, buscando o ajuste, porque não é só uma questão de direitos iguais. Tá? Então, é, é, ali você tem uma outra organização, é, mas que, claro, é, acontecendo nos Estados Unidos, isso vai repercutir pela importância né, de, que o país representa e acho que isso traz um movimento até mesmo de questionamento mundial que eu acho extremamente salutar, extremamente importante. Falando aqui no Brasil, a gente não pode deixar de trazer à tona que a cada 23 minutos, um jovem negro ele é morto. Né? Isso quer dizer que você tem um extermínio da juventude negra, que pode até acontecer é, de uma maneira como aconteceu lá nos Estados Unidos, mas como com muita propriedade a professora Luciana citou aí uma fala do Will Smith, né? é, não é filmado. Então, nós temos uma condição em que é, a, sua, a cor da sua pele, ela pode determinar a sua sequência de morte, né? É, e isso acontece no Brasil de uma maneira muito evidente. E no nosso caso, não é só uma questão da cor da pele, é uma questão também da classe social. Então, quando você tem situações que, por exemplo, você tem, vou falar do mais recente, né, um menino João Pedro, que é morto dentro de casa, que era de uma família que morava em comunidade, mas de uma família formada, de uma família né, onde o fato de morar numa comunidade não determinou que eram pessoas ligadas ao crime, porque a maioria das pessoas que estão em comunidades não são pessoas ligadas ao crime, mas são pessoas de maioria preta e que já são condenadas não só pela sua cor, e isso não é mimimi, né? mas também pela sua classe social. Então, é, a gente tem uma luta aí que se assemelha em razão né, desse racismo, mas que são lutas diferentes no sentido do, da, da história de cada um, né? E aí a gente, quando fala do Brasil, e a Luciana pode falar isso com mais afinco, é, a gente está falando também de um país que foi o último país do continente americano a abolir a escravatura, né? Então, você sai de uma condição onde nós éramos, né? Eu falo nós éramos porque eu me sinto muita à vontade para falar sobre isso, né? Por conta da minha ancestralidade, mas em que você saiu de uma condição de escravizado, né? Então, até, até 1988, você era um trabalhador escravizado, e no dia seguinte, no dia 14 de maio de 1888, você era vagabundo, né? Você não era próprio para o trabalho. Você era sujo, você era vadio. E toda a estrutura, ela não favoreceu para que o povo negro pudesse se integrar, não é isso? Quando você surge, então, os primeiros trabalhadores, eu não vou aceitar, então, remunerar um negro, mas remunerei um imigrante, né? Que não, não, não aceitava aquela situação de sujeição. Né? Então, é, são coisas que a gente deve examinar, né? a luta é uma luta de todos,
2: mas elas têm nuances diferenciam uma circunstância da outra. Perfeita a fala da, da professora Tatiane. É, ela tocou num ponto que eu acho também fundamental, que ela falou sobre a questão da reparação, que é algo muito, muito debatido hoje em dia, e da reparação histórica. Né? E é baseado na reparação histórica que existem, inclusive, políticas públicas, né, como o que a gente chama de sistema de, de cotas, né, de cotas raciais nas universidades. A gente ouve muito né, as pessoas falando, obviamente as pessoas brancas, dizendo, poxa, mas eu não tenho culpa, eu não, eu não fui dona de escravo, nem, nem era nascida nessa época, poxa, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que pagar por uma coisa que eu não fiz? Então, é, essa é uma fala muito comum, ou é um pensamento, tem pessoas que externalizam, mas tem muita gente uhum. que pensa, não externaliza, né? Essa essa fala. E aí, é, eu, eu, Luciana, também eu, branca, eu realmente não também não era nascida nessa época, mas gozo dos privilégios. Gozo dos privilégios de uma sociedade racista, por ser branca. É isso que a branquitude não compreende. As políticas públicas de reparação histórica, elas devem existir porque as consequências históricas daquele processo estão na sociedade até hoje, né? e colocam as pessoas negras em lugares de subalternidade. Então, se há lugares de subalternidade, é porque há também grupos sociais que se beneficiam dessa subalternidade. Então, quando a gente fala de reparação, é porque ainda existe, a consequência desse processo ainda existe. E é óbvio, né? a consequência não é só a escravidão, é também o colonialismo, o neocolonialismo, o eurocentrismo, tudo isso, toda uma narrativa histórica, simbólica, é, cultural, sistêmica, que nós fomos introjetando. E, portanto, gozamos desse privilégio. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de, de ressaltar da fala da, da professora Tatiane, que é muito importante a gente falar sobre a questão da reparação da reparação histórica.
0: Então, professora, aproveitando que você falou sobre as cotas raciais, queria que você falasse se na sua concepção elas estão funcionando nesse momento aqui no Brasil.
2: Bom, é, não da forma como deveriam. Em que sentido? Né? A ideia de uma reparação histórica, né? A ideia é que ela tenha um prazo para acabar. Em que sentido? Essas, essas leis, no né, o, o caso específico que a gente chama de cotas raciais, elas precisam é, solucionar problemas que estão aqui agora, emergenciais, mas elas precisam ser conjugadas com outras políticas públicas que derrubem essa estrutura racista, sistêmica, porque senão sempre precisaremos de cotas raciais. A gente não está mudando a estrutura, a gente né, só está tirando a, a, a fruta podre, mas... A gente precisa ir à raiz. E outro ponto, esse aluno chega à universidade. Tá, mas em que, em que condições ele se mantém na universidade? Nós sabemos, que, por exemplo, cursos integrais. Como que essa população periférica que precisa trabalhar porque precisa sustentar a casa, ajudar seus familiares, é, tomar conta dos seus irmãos menores, menor, como que eles vão fazer um curso integral, como por exemplo medicina? Né? É, material, como? Né? É, a, a bolsa é muito ínfima, é pequena Comprar livros, tirar xerox Transporte, alimentação Se você passa o dia inteiro na rua Como você come Então assim, você precisa de uma série né, De elementos Para proporcionar que esse aluno Não só chegue à universidade Mas ele permaneça na universidade Com uma universidade de qualidade Obviamente, e se forme E depois atue no mercado né? Então, na verdade, ela tem que ser é, voltada, a uma política que tem que ser congregada com outras políticas. Não basta apenas reservar vagas para pessoas é, negras, indígenas na universidade. É preciso garantir que elas fiquem, que elas estejam lá e é preciso garantir que chegue um momento em que isso não seja mais possível, porque aí sim teremos igualdade na hora de, de, de prestar o concurso, de prestar o, o Enem, enfim, o vestibular que for. E aí, por isso, ah, uma coisa, é, e aí que eu queria voltar, que é importante, o que a professora Tatiane falou também, que é nós pensarmos o racismo de forma também interseccional. Né? Eu volto a dizer, não dá para discutir racismo se não discutirmos também o sistema capitalista, não discutirmos a desigualdade social, essas coisas est estão conjugadas. Então, não basta, ah, nossa, né, já botou preto lá dentro, não sei o que. Não, esse cara é periférico, esse cara tem seríssimos problemas financeiros, né? de desigualdade social, como que ele se mantém numa universidade, como que ele compra, por exemplo, material de odontologia? Caríssimo, Então, é, é, essas coisas precisam ser pensadas de forma conjugada, como muito bem a professora Tatiane falou. Você precisa levar em consideração a questão das desigualdades sociais e econômicas no nosso país. Uma coisa não será resolvida sem que a outra também esteja posta na mesa.
0: Professora Tatiane, eu quero te fazer uma pergunta. É até um questionamento importante que existem muitas dúvidas com relação a isso e por isso nós trouxemos... As especialistas para justamente falar sobre isso. É, uma pessoa quer fazer uma denúncia sobre uma injúria racial, como é que funciona? Onde ela deve denunciar?
1: É, você vê que a questão, né? Quando você fala lá da injúria racial, ele vai abranger aí questão de raça, né, questão de cor, com intenção de ofender a, a honra da vítima, né? Aí nós já falamos anteriormente na questão do racismo. Posteriormente, depois eu até vou deixar a Luciana é, esclarecer, eu acho que é importante deixar, não, né? mas pedir para ela esclarecer, porque ela fala muito bem sobre isso, sobre a questão do racismo reverso, tá? Mas alguém que sofreu injúria racial dentro daquilo que é, é indicado, então, pelo Código Penal, né, você tem até um serviço que foi criado eh, pelo governo federal, que é o Disque 100, né, que, quando isso acontecer pela internet, você tem também o 190, né, em que você vai fazer, então, que é ligado aí à, à polícia, né, onde você pode, principalmente, se tiver agressão, né, envolver aí agressão. E você tem também as delegacias que são especializadas, que podem também aí, eh, até dar o tratamento. Né, por ser especializada a essas questões que envolvem, então, né, ou racismo, né, no caso de ser, então, aí abrangente, ou ainda injúria racial. É, é importante a gente destacar que as pessoas precisam denunciar, é, porque, normalmente, as pessoas que têm uma atitude né, baseada aí, né, seja é, generalizando ou seja aplicada a uma pessoa, eles geralmente são covardes, né? Geralmente eles são covardes, não querem, né? fazem, mas é, quando você tem hoje essa questão de filmar, né? Quantas vezes você tem aí a situação da pessoa não querer ser atendida por uma pessoa, né? Ou se referir que tem nojo, né? Vou até usar um, um, um exemplo que, é, que aconteceu é, de uma pessoa próxima, né? É, em que a, a mãe, ao levar o filho na escola, é, quando veio uma professora, criança pequena, né, uma professora negra, é, buscar né, era uma criança pequena para fazer aquela condução, né, a mãe falou, não, 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 eu tenho um nojo de pessoas da sua cor. <risos> então, foi uma questão, é, ou como agora aconteceu com é, a jovem Fatu, né, que recebeu ali via mensagens, né, de rede social de mensagens, uma série de injúrias em relação aí à sua condição por ser uma menina negra. Né, então é fazer o boletim, né? Pode ligar tendo aí agressão física ou verbal, né? No ato da denúncia, ligar imediatamente para a polícia, fazer o registro então do boletim de ocorrência, é para que isso seja então ser tomadas testemunhas, levar então as gravações, o que comprove então essa situação, né? É, e também é possível sempre, né, em algumas situações aí, tem, em, dependendo do Estado, você tem núcleos que tratam dessas questões, tanto em Defensoria Pública como no Ministério Público também. Tá? Mas é importante que haja denúncia, até mesmo para inibir essas pessoas que é, têm uma atuação é, dessa forma. Né? Então, elas precisam saber que elas é, não podem sair aí desferindo o seu ódio né,
2: sem saber que é, tem consequências em relação a isso. É, bom, a professora Tatiane pediu para falar um pouquinho sobre essa ideia de racismo reverso, né? O racismo reverso ele é uma contradição em termos, ele é uma impossibilidade por definição. E aí a gente volta à discussão de racismo, né? O que é racismo? O racismo está ligado a uma questão de poder uma questão de opressão e de hierarquia. Então, vamos lá. Eu, uma pessoa branca, é, alguém vai e me chama de branquela, de leite, de... Enfim, ah, uma pessoa negra vira e fala, não, não quero ficar com você porque, enfim... Né? O cara negro fala, ah, não quero ficar com você porque você é branca. Enfim, é, e, eu não sofri racismo, eu posso não ter gostado de ouvir, eu posso ter ficado chateada, eu, qualquer coisa, mas a relação de poder não foi alterada, eu continuo sendo uma pessoa branca e gozando dos privilégios disso, e o outro continua sendo uma pessoa negra e sofrendo racismo, então não é alterada a relação de poder, a relação de opressão, então, não, eu não posso, eu, enquanto pessoa branca, nunca sofri racismo no Brasil e nem nunca vou sofrer. Aí a gente ouve né, as pérolas da branquitude, né? Ah, não, porque quando eu fui para a Europa, eu sofri racismo. Mas Você não sofreu racismo porque você é branca. Você sofreu racismo porque você é latino. Aí você entrou numa outra discussão que está ligada ao eurocentrismo, sim não, não, Mas é porque lá você não é branca, você é latina É uma outra coisa. Aqui no Brasil você é branca. E, você, e, e essa relação existe. É, voltando à questão da reparação histórica, né? Ah, então a gente vai fazer o quê? Vai escravizar os brancos agora? Não, reparação significa fazer justiça e não fazer vingança. Então, é, essas questões que eu acho é, que, que precisam ser postas na mesa, precisam chegar né, é, com mais firmeza, com, né, através de, 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 de políticas públicas, da educação, das famílias, de, de momentos como esse aqui, né, inclusive, parabenizo pela, pela chamada né, de discutir esse tema né, no calor da hora, porque isso precisa ser publicizado, isso precisa ser ampliado, porque a gente escuta essas questões. Quando você olha as leis ligadas à reparação histórica, né, não é um ato de vingança, né, não é vingança, é reparação, ou seja, é justiça, é fazer justiça. Então, é, né, só reafirmando aqui, o racismo reverso não existe por definição, seria uma contradição em termos.
0: Muito legal, professora, você ter explicado, porque é uma grande dúvida, né? com certeza muitos ouvintes Estão agora com a resposta e, e vão salientar toda essa situação. Agora quero falar uma outra situação ainda, falando, lógico, do racismo. É uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque se a gente tivesse a solução, já teria resolvido tudo o que acontece, não só no Brasil, mas no mundo. O que nós precisamos fazer, de fato, para combater o racismo? Eu começo com a professora Tatiana.
1: Realmente, Thales, se nós tivéssemos a resposta, certamente a gente não estaria aqui discutindo esse tema, né? Exatamente. Infelizmente, ele vem à tona, acho que a gente está vivendo um momento, principalmente falando né, de mundo, mas também falando de Brasil, onde as pessoas estão se sentindo legitimadas a desferir o seu ódio, o seu racismo e eu sempre falo com os meus alunos ou com amigos ou em rodas de conversa quando esse assunto vem à tona que é importante que, é, principalmente, né, as pessoas brancas façam um exercício é, simples em relação ao racismo. Né? Então, primeiro eu vou me valer aí de, de Angela Davis, né, maravilhosa, dizendo que não basta que você Seja, não, eu não sou racista, eu tenho que ser antirracista. E ser antirracista é se incomodar. Por exemplo, você está num restaurante e você só tem pessoas negras que estão servindo. É você olhar para a sua sala de aula e você perceber que não tem nenhum aluno ou pouquíssimos alunos ou que você só tenha um professor negro em toda a faculdade, é você se incomodar é, em perceber né, a condição é, dessa, desse racismo institucional em relação a quem é, por exemplo, preto e pobre, né? Então, é, é, é você... É, em uma outra situação, não coisificar, por exemplo, a figura da mulher negra. Então, é, quando a gente fala de posturas antirracistas, é você se incomodar. Então, quando você fala assim, não, mas eu não sou racista, eu tenho até todas essas frases que você tenta é, desconstituir uma afirmação quando você vai e fala ah, porque eu tenho até, eu tenho um amigo negro, eu tenho, isso não ajuda a você a combater o racismo, pelo contrário, né? pelo contrário, então são atitudes do dia a dia, é você questionar, né? é você reconhecer é, o seu lugar de privilegiado sim, né? não é contribuir com o mimimi, mas participar da discussão né? como alguém que queira que essas desigualdades elas sejam, então, enfrentadas. Não basta a Constituição Federal dizer que todos somos iguais perante a lei. Somos iguais perante a lei. Mas as desigualdades, elas estão aí, estão postas né, a todos nós. E se nós não fizermos um caminho de volta em relação a isso, né, as consequências elas são inimagináveis. Então, Combater o racismo é você ter atitudes antirracistas. Né? Então, faça esse exercício. Né? Eu sempre pergunto aos meus alunos, quantos professores negros vocês já tiveram ao longo da vida? E eu sou professora universitária há 21 anos. É, eu tive poucas turmas onde eu verificava uma maioria de pessoas negras. Né? Isso quer dizer que mesmo não sendo professora de uma instituição... É, pública mais particular, isso quer dizer que a esse acesso, ele ainda é difícil, né? ele melhorou, sem dúvida nenhuma, mas ele ainda é difícil. E pensem em quantas famílias, eu falo sempre isso nas formaturas e me emociono muito, quantas famílias né? aquele que está se formando, aquele menino negro, aquela menina negra que está se formando, está rompendo uma história de Negação, está rompendo um destino que seria natural. Sendo, então, muitas das vezes, isso é uma característica que a nossa universidade tem, né, Castelo Branco, de ser a primeira pessoa da sua família a concluir curso superior. Tá? Então, é, atitudes do dia a dia. Questione. Né? Questione. Por quê? Questione, né? se incomode. Essas atitudes. É, Efetivamente fazem com que seu entorno modifique, porque você para de naturalizar né, esse racismo estrutural que todos nós aí é, acompanhamos no dia a dia.
0: É, professora, até você falou isso. Eu puxei aqui na minha mente alguns professores que eu tive ao longo da minha história, né? Eu sou formado em comunicação social. E consegui contar nos dedos, até respondendo agora como uma Sim. coisa particular. Eu tive somente três professores negros, é. que eu estou buscando aqui até da época de infância, que eu acho que era até mais difícil ainda, né? Porque justamente a gente ainda não tinha essa reparação, que com o tempo vem sendo, pelo menos uma, existe uma tentativa de reparação que nos anos 80, 90 praticamente não existia aqui no Brasil também, né?
1: Sim, 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 sem dúvida nenhuma. E esse exercício ele é um exercício importante de a gente fazer. Né? E eu sei que dói, eu sei que não é fácil, mas nós temos que fazer. Né? É, nós não podemos naturalizar é, a situação do negro sempre em uma situação que seja subjulgada. Né? A gente não pode, nós podemos... Eu não posso conceber que uma criança negra ela não tenha referências, vou dar um exemplo agora, é muito simples, né, continuando nesse ponto que a gente está falando, e vou terminar até para poder dar a chance da professora Luciana falar, mas vamos dar um exemplo simples de algo que todo mundo assistiu, né, ou pelo menos ouviu dizer, até quem não assiste ouviu dizer. Eu mesma que não sou uma pessoa que assista assiduamente. Como, por exemplo, Big Brother Brasil. Né? Nós tivemos lá uma médica negra vencedora. Não é isso? Né? E aí você viu quantas coisas estão acontecendo, inclusive ao longo da semana, né? da última semana, de ataques realmente a essa mulher que está ali e que na foto, na foto da sua formatura, ela era a única formanda negra. Isso retrata muito bem, né? E na medida em que eu tenho uma menina negra, médica, ali, né, em rede nacional, eu digo para várias crianças negras: "Olha, ali a referência. Olha, você consegue. Olha onde ela chegou". Porque o problema todo, né, é o perigo de uma única história, de uma história que já condicionada sempre a o quê? né, a situação de inferioridade. Então, se você quer ter, se quer combater o racismo, né, tenha atitudes que sejam antirracistas. Professora Luciana, pode fechar também falando como é
0: que a gente combate esse racismo?
2: complementando, né? Muito bem, a professora Tatiane falou, né, com atitudes antirracistas, mas eu gostaria de me dirigir especificamente às pessoas brancas, né? Que é inclusive o lugar que eu me sinto mais confortável para falar sobre. É, eu
0: também, então, para quem não sabe, eu também sou branco.
2: É, então assim, e muitas pessoas me perguntam, sabe? Poxa, como é que eu posso ajudar, né? Eu sou branca, eu, eu, eu falo? Eu falo sobre isso? Eu não falo? Eu, eu tenho o direito de falar? Vamos lá. Primeiro que as pessoas é, compreendem mal a ideia de lugar de fala, né? Lugar de fala não significa que você não pode falar. Significa que você precisa ter a consciência de onde você está falando, né? Então você está falando deste lugar. No meu caso, eu estou falando do lugar de uma pessoa branca. Né? Então, é, é você ter essa consciência de onde você está falando. Então, eu vou espe é, especialmente falar para as pessoas brancas o que, que seriam atitudes antirracistas para contribuir uh, na luta, ok? Primeiro, uh, e compreender a sua branquitude, ou seja, a sua identidade enquanto branco, durante muito tempo, né, e até hoje óbvio, mas hoje temos a possibilidade aí temos que aproveitar esse momento de crise né? É, eu acredito que, não é a ser poliana não, mas eu acredito que o momento de crise nos dá possibilidades de avanço né? Pode ter retrocesso, mas também nos dá a possibilidade de avanço. Então, para algumas coisas virem à tona, como a ideia de branquitude, né? Uh, o branco, né? As pessoas brancas, elas é, normatizaram e naturalizaram a sua identidade a ponto de nem saber que tem uma identidade. Então, é sempre o um outro que tem uma identidade. Então, é a música negra, é a cultura negra, mas ninguém fala música branca, literatura branca, cultura branca. Então, entender que branquitude... É uma identidade. Nós, brancos, fomos construídos numa subjetividade que também recebeu os efeitos da escravidão, do colonialismo e do eurocentrismo. Foi forjado nesse processo. Né? Então, a gente olha o outro não como alteridade, mas como um diferente de uma forma hierarquizada. Hierarquizada, ou seja, o diferente é inferior. Então, a gente precisa ter essa consciência como nós fomos construindo essa subjetividade, entender que a gente ocupa um lugar nas relações que nos dão vantagens materiais e simbólicas. Um exemplo básico, questão estética. Né? Eu sou da época em que colocava-se no jornal é, a vaga de emprego, boa aparência. E todo mundo sabe o que significa boa aparência. Né? é não ser negro. É, é vantagem, nós temos essas vantagens. Isso não retira tá, das pessoas brancas a sua luta, todo, a, a sua questão de, 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 de lutar para conseguir, para passar num concurso, para passar na universidade, para estudar, para trabalhar. Não retira isso de você. Mas você também precisa compreender que você partiu de um outro lugar. Você estava à frente em relação às, às pessoas negras. Então, primeiro posicionamento antirracista de um branco. Compreender sua identidade, sua subjetividade na branquitude. Segundo posicionamento antirracista, abrir a escuta, escutar, né? escutar as pessoas negras, conviver com pessoas negras, ali vai ficar muito nítido que essas pessoas passam e passaram por coisas que você nunca passou e você nunca vai passar. Somente quando você convive de fato com as pessoas, escuta de verdade o que elas é, vivenciaram, as suas experiências, é que você tem a real dimensão né, não o sentimento, porque nós nunca vamos sentir né, o que é sofrer o racismo, mas a real dimensão do racismo em nossa sociedade. Então, né, é, participe, escute, ouça, né, é, conviva com essas pessoas. Um outro ponto também é o posicionamento antirracista. É... Uh, apoiar políticas públicas afirmativas, né? pressionar os seus candidatos, pressionar os políticos, os nossos representantes no legislativo, no executivo, para políticas públicas afirmativas. Outro posicionamento antirracista né, dos brancos é conhecer conhecer ah, escritores intelectuais, músicos eh, poetas negros, eh, estudem sobre, né, o conhecimento ele é fundamental no combate ao racismo então Angela Davis que a, própria, que a professora Tatiane citou a filósofa maravilhosa eh, estadunidense temos aqui no Brasil a Sueli Carneiro a Djamila Ribeiro enfim, tem várias vertentes da, da, da questão da negritude é, Abdias Nascimento, um cara incrível então, tem uma vasta bibliografia. Corra atrás, procure saber. E, é, fazendo gancho já com o momento atual, a questão dos protestos. Apoie os protestos. Tem várias formas de você apoiar os protestos. Seja nas redes sociais, seja indo protestar, ah, seja dando condições de pessoas negras irem protestar, é, seja fazendo né, a barreira, como aconteceu lá nos Estados Unidos, das pessoas brancas. É, muito, eu vejo as pessoas brancas criticando. Ah, mas a violência... Ah, mas estão queimando carro, mas estão quebrando não sei o quê. Compreenda o processo O que, é que significa quebrar é, é, determinadas instituições Que posicionamento está sendo ali colocado é, ao, ao se incendiar, ao se quebrar o que, Qual é, né, qual é a, o discurso, a narrativa que está ali por trás Porque não é a violência pela violência A violência ali, no caso dos oprimidos Ela não se encerra em si ela é uma narrativa. A história, né, e eu estou falando né da posição de historiadora, a história mostra que nenhuma conquista caiu do céu. Toda e qualquer conquista veio através de luta. Né? É, a violência não é desejável? Não é desejável. Mas, por vezes, é linguagem para se fazer ouvir, para se mostrar, porque essas pessoas são tão violentadas cotidianamente. né E aí a gente pode falar, as pessoas saem em defesa do quê? Da propriedade. nossa quebraram um carro, quebraram uma loja. São coisas, são propriedades. Eles estão ali lutando pelos seus, chorando a morte de pessoas, né? Então, é, que foram violentadas, que foram assassinadas. Então, a narrativa da violência nesses protestos, ele tem... Um, um propósito político, ele não está ali à toa, então apoie os protestos, se posicione, não se calem, principalmente quando estão entre os seus, só tem pessoas brancas e aí falam alguma coisa, fazem uma suposta piadinha que não é piada porque legitima a violência, fale, se coloque, se posicione, né? traga né, a branquitude a refletir sobre esse papel. Então, esses são os posicionamentos antirracistas que eu, que eu acredito que a gente possa ter para contribuir na luta. Mais uma vez, agradeço e parabenizo é, por esse momento para a gente discutir e que tenham mais podcasts assim para a gente poder bater esse papo e contribuir de alguma forma. Muito obrigada.
0: Então, encerramos aqui mais um de Castelo com a edição de Matheus Calvo. Nos ouça nas principais plataformas ou no nosso site www.castelobranco.br. E eu fecho com a frase de Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.